2: Sophie Rocher.
3: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout le monde ici à Cube est jaloux de moi, jaloux, jalouse, parce que ben, je fais une entrevue avec Mariana Mazza et tout le monde sait que quand tu as Mariana Madza dans ton émission, surtout quand tu commences ton émission, avec Mariana Madza, elle va te donner de l'énergie, parce que c'est Madame 100 000 volts, et elle va te donner de l'énergie pour le reste de ton émission, le reste de ta journée, le reste de ta semaine. Bonjour Mariana Madza.
1: Mon Dieu, cette présentation est touchante.
3: À chaque fois que tu viens à mon émission, je t'aime mes présentations, donc viens plus souvent
1: Hey, Invite-moi plus souvent. Hey, on peut jouer à ce jeu-là longtemps.
3: <rire> Mariana, euh, habituellement, je te reçois, c'est pour parler d'un spectacle, pour parler de ceci d'une controverse. Mais cette fois-ci, c'est pour un documentaire absolument passionnant qui va être diffusé cette, enfin, la semaine prochaine pardon, à 20h à Télé-Québec, le 20 septembre. Donc, ça s'intitule « Le prix de la mode ». Et là-dedans, tu fais une confession très particulière. On écoute ça tout de
1: suite. J'ai une maladie mentale avec les vêtements depuis que je suis jeune. J'ai toujours aimé les couleurs, la texture. J'ai jamais aimé être à la mode. J'ai jamais aimé être dans les tendances du monde. J'ai toujours aimé sentir que j'arrivais avec la mode d'un peu avant ou euh, j'en créais une moi-même. Alors, chaque pièce, quand j'ai acheté la maison, a été pensée avec un système de classement. Ici, c'est la chambre à coucher. C'est là où ce que euh, bon la base, les cotons ouattés, les t-shirts, les chandails, ici ça va être les manches longues. Alors, c'était évidemment le mot clé quand tu
3: dis au début, j'ai une maladie mentale avec les vêtements. T'es obsédé, tu portes, achètes des vêtements constamment et quand tu apportes des vêtements à la télé, tu ne les, les reportes plus jamais. C'est très particulier comme problème.
1: Écoute, c'est un problème on va le commencer, c'est un problème de riches euh, oui. dans la pour financière mais c'est un, c'est pas un vrai problème que je suis prête à, à, à dire c'est pas un problème mental qui est diagnostiqué je pense que j'aime consommer j'aime le thrill d'acheter des vêtements parce que j'aime les vêtements comme tu peux le constater ceux qui sont en vidéoconférence voyez les livres que j'ai derrière moi pour la plupart je les ai pas lus j'aime savoir qu'il y a des livres qui sont là au cas où qu'à un moment donné j'en ai pu à lire j'aime pas accumuler des choses mais j'aime les tenir dans ma main euh, les, les vêtements que je mets pas à la télévision deux fois, je les remets dans la vraie vie, je suis pas folle non plus, mais je pense que j'aime l'effet de porter quelque chose que jamais été porté par quelqu'un et de le reporter, mais, je devrais le reporter plus souvent. Puis c'est un peu ça le problème. Là. Et c'est un petit peu pour ça qu'on a fait le documentaire.
3: Alors voilà. Donc, c'est absolument passionnant parce qu'on te suit, toi, Mariana, dans cette quête d'avoir de, des réponses à un certain nombre de questions. Premièrement, c'est quoi le fast fashion, hein, le, la, la mode ouais. ultra rapide? Euh, surtout, tu te demandes à quel genre de, euh, de, de, de marketing, euh, de spontanéité, tu réagis quand tu t'en vas sur un site internet, puis que tu, tu jouis carrément à mettre des, des vêtements dans ton panier. Et tu poses une troisième question qui est, une fois qu'on se débarrasse de nos vêtements, qu'est-ce qui arrive à ces euh, vêtements-là? Euh, après avoir fait le documentaire, euh, dans quelle mesure, toi, tu vas changer ton comportement ou ta surconsommation de vêtements?
1: Ma surconsommation de vêtements, c'est un peu comme un alcoolique qui veut pas aller à la maison. J'en <rire> la pointe, là. ça se peut que je l'échappe une journée <rire> ou deux. Que à la maison, Des, rechutes. La de vêtements. Des rechutes. Des ah, rechutes. Des rechutes. J'ai des rechutes, comme j'ai arrêté de me ronger les ongles et des fois j'ai des rechutes avec un pouce ou un petit doigt. Mais faut pas que je vois le pouce que j'ai brisé, il faut que je vois les neuf autres qui sont encore corrects. C'est comme ça qu'on devrait voir la vie en général, tu comprends? Puis c'est malheureusement ce qui nous fait chier tous les humains, c'est qu'on va fixer la personne qui nous aime pas puis on oublie les dix autres qui nous adorent. Maintenant que ça, c'est réglé dans ma tête, je me donne droit à l'erreur. Donc, consommer une robe que j'ai pas besoin. Demain, je vais à deux hommes en or et je me suis acheté un kit pour l'occasion. J'en avais-tu besoin? Non! Mais ça me rend-tu heureuse? Oui! Maintenant, où ce que j'ai changé ma consommation? C'est que je regarde le matériel, je regarde s'il se recycle et je regarde… Euh, s'il n'y avait pas un autre morceau que je pouvais agencer avec ce nouveau morceau. Parce que dans le documentaire, on répond à « Où vont les vêtements quand on les donne? » et « Est-ce qu'il y a une façon de pouvoir consommer de façon éco-responsable? » Et éco-responsable, c'est pas de sauver les animaux dans la mer, ni d'empêcher les enfants de se faire euh, euh, exploiter. exploiter dans d'autres pays. C'est pas ça notre mission. La mission du, docu de, du documentaire, c'est de répondre « Y a il une façon de consommer de façon responsable sans se demander constamment si on est des imposteurs? » Et je pense que oui. Euh, moi, dans ma façon de changer ma consommation, c'est, je me demande, est-ce que le vêtement que je viens d'acheter est capable de se réparer s'il se déchire? Et si je le donne à quelqu'un, est-ce que je lui donne de la bonne qualité et il peut faire autre chose avec ce vêtement? C'est un vrai questionnement que je me demande. La deuxième chose, mes vêtements, une fois que je les donne, moi, je vais plus jamais, et là, attention, c'est choc, je pense que je ne vais plus jamais les amener à des organismes. Sauf si l'organisme le donne directement aux personnes concernées. Moi, je vais faire mon triage parce que je veux vais pas aller donner mes déchets à quelqu'un. C'est comme les gens qui donnent leur fin de repas à des itinérants, puis sont comme ben là je veux pas ça, puis là on se fâche. Tu fais ouais mais. Il a pas envie de prendre tes tes, tes bibites et tes micro-vestis. Il a envie <rire> de manger de la bouffe qui n'a pas été mangée par personne. C'est la même chose avec les vêtements. Si mon vêtement a été trié au préalable, qui a aucune tâche, qui a été réparée, qui est encore en bon état, je vais aller le donner en main propre à des personnes qui en ont besoin en première ligne. Je ne vais pas remettre ça dans les mains de quelqu'un qui va le trier et qui va finir aux poubelles. Parce que c'est ce qu'on réalise dans le documentaire. Oui. C'est que la plupart des vêtements qu'on va aller porter, il n'y a pas assez de main d'œuvre pour les réparer, il n'y a pas assez de place pour toutes les les, les encaisser, fait qu'on les envoie à, dans un endroit euh, qui vont être gérés par un monsieur puis une madame qui vont faire ça, ça s'en va en Afrique, ça ça s'en va en Asie, ça s'en va aux poubelles. Le nombre de manteaux d'hiver et de bottes qui sont jetés parce que la plupart des pays qui ont besoin de vêtements n'ont pas d'hiver, c'est aberrant. Oui. Moi, à la suite de ce documentaire là Sophie, je te jure, je me suis dit, je pense que je vais m'ouvrir un organisme uniquement pour les manteaux puis les bottes, ça n'a pas d'allure, mais, mais pour les gens oui, ici. Mais pour les que, gens ici, parce que, parce ben, que, nouveaux et... arrivants, les voilà. nouveaux arrivants, les itinérants. Combien d'itinérants pourraient pas aller dans l'endroit où est-ce que j'étais, dans l'entrepôt où est-ce que j'étais, à l'enfouissement Et les itinérants pourraient toutes être au chaud l'hiver toute la gang
3: oui. ils sont pas toutes aux poubelles oui tous les itinérants euh, euh, et tous les immigrants tous les gens euh, à, à loyer à à revenus extrêmement mais, modestes
1: qui qu ben qu qui arrivent à l'école
3: je... où ils ont pas de manteau ils ont pas de bottes d'hiver ils ont pas de bonnet ils mais ont pas de chèque ah, mais c'est rempli
1: chose. Ah, ça m'a tué. C'est la chose qui m'a tué. Je consomme que j'aille de l'argent. Ça excuse-moi, on sent crise. On passe à autre chose. Anyways, la consommation va jamais vraiment s'arrêter. C'est pas comme un hommeur. Un hommeur, tu juges le gars qui roule avec l'hommeur parce qu'il fait rien de bon avec l'hommeur à part polluer. Tu peux pas juger quelqu'un qui porte un chandail. Il doit s'habiller. Parce que si c'était légal de se promener les Totons nus, je pense que je le ferais. Mais qu'est-ce que <rire> tu veux faut que j'ai cache? Ça fait que je vais les cacher avec mes <rire> vêtements que j'ai envie de ouais. ça peut changer de chandail. Mais la vérité, Sophie, c'est que c'est aberrant. L'école calix La vallée qui est mon école secondaire, Saint-Michel, Saint-Exupéry, a beaucoup d'immigrants et beaucoup de familles à faible revenu, devraient avoir accès à ces vêtements-là, à ces vêtements chauds, à ces bas de laine. Des bas de laine, ça se récupère. Mais tout ça, là je ne comprends pas comment personne intervient. Tu as beau me dire que tu es débordé, je ne comprends pas qu'il n'y a pas une règle, qu'il n'y a pas un endroit, qu'il n'y a pas quelqu'un qui dit je vais ouvrir un endroit où est-ce qu'il va y avoir un centre d'approvisionnement approvisionnement gratuit pour les vêtements d'hiver. Je trouve ça aberrant, ouais. c'est aberrant, mais quand ça ne rapporte pas de l'argent, on s'en crisse. C'est là où c'est triste.
3: Mais moi, ce que j'aime, c'est que, bon, t'es une personnalité connue, euh, tu pourrais avoir choisi plein de sujets de documentaire où on t'aurait suivi dans ton quotidien de ci puis de ça, mais t'as choisi un sujet où il y a vraiment concrètement quelque chose qui se passe, c'est-à-dire qu'on voit dans le documentaire ton évolution et nous, on évolue en même temps que toi et on est effaré quand arrives quelque part et que on dit des chiffres comme un adolescent moyen aux États-Unis possède genre 40 paires de chaussures, euh, C'est on, on voit l'évolution de ta pensée et ça débouche concrètement sur quelque chose. Euh, oui. le, le, le réflexe que tu mettons, le soir, quand. À un moment donné, tu dis quelque chose, excuse-moi, tu dis euh, quand tu vas sur Internet puis que tu achètes des vêtements sur Internet, tu remplis un vide. Est-ce que tu as ouais. trouvé, après le documentaire, une autre façon de remplir ce vide-là? Oui!
1: Le sexe. La masturbation.
3: Bravo! J'adore ça! Merci, je t'aime! Merci beaucoup, hey, Mariana! Pas, ça se finit de même! Ben oui! Vive la masturbation, Mariana! J'aime ça! Mais hey, ben oui, allez ça faire se une. Petite,
1: de même, ben oui, une petite brassée!
3: Oui, ça va être notre slogan. Je t'adore. Merci beaucoup, Mariana. Donc, je rappelle que le Prix de la mode, qui est vraiment sérieusement un documentaire qui pose des questions essentielles, était très bonne, hein, était très bonne pour, euh, pour animer ce documentaire-là. Diffusé le 20 septembre à 20h sur Télé-Québec. Vraiment un documentaire qui nous fait réfléchir sur notre consommation. Moi, je passe mon temps à porter des vieilles affaires. Je pense que ça fait 15 ans que j'ai ça, cette affaire-là
1: mais c'est pas grave le monde va taire pareil fait gaffe à partir ouais. de là
3: mon pantalon aussi c'est une vieille affaire tout ce que je porte c'est des vieilles affaires <rire> merci. merci souple oui super je suis super flexible attends <rire> te faire ça du yoga toi <rire> ah ben.
1: <rire>
3: merci Mariana ça suffit il faut qu'on quitte ah ben. les ondes parce que ça devient fou cette affaire là
1: bye bye bye, bye. bye.
3: elle
0: est parfois dramatique d'autres fois satirique mais
3: chose certaine elle ne joue jamais la comédie
2: Sophie
3: bon, vous le savez, les Vox Pop de Guy Nantel, ça laisse jamais personne indifférent. Mais le Vox Pop qu'il a mis en ligne aujourd'hui, je pense que c'est le pire, que c'est la, la bande d'ignards, la plus zignards qu'on a jamais vu dans un Vox Pop, Guy Nantel quel plaisir de te retrouver, comment vas-tu?
2: Bonjour, est-ce que tu t'ennuies de moi?
3: Oh euh, Bon, tu sais, il y en a plein d'autres humoristes <rire> super drôles aussi qui peuvent venir faire des chroniques, fait que t'enfles pas ouais, la tête ben, s'il te plaît Guinantel.
2: C'est pas en parlant de masturbation avec Mariana Madza oh, qui ben pas élevé le niveau de conscience ben de la collectivité. Ben
3: quoi, ça. tu te masturbes jamais toi Guinantelle?
2: <rire> oui, mais je garde des choses pour moi quand bon, même. Bon ben là, regarde. Contrairement à Mme <rire> ouais,
3: bon. Écoute, euh, en tout cas, pour ce qui est des vox pop, ça je te le concède, il y a juste toi qui est capable d'en faire des comme ça. Euh, donc, tu mets en ligne un nouveau vox pop. On sait qu'évidemment, le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville avait dit ben, la seule chose que ça prend, c'est un adulte par classe. Ben, toi, tu as pogné des méchants phénomènes quand même, des gens qui n'ont aucune culture générale. Euh, Est-ce que tu es surpris de la réaction à ton vox pop d'aujourd'hui?
2: Euh, non, non, non. Les, les Vox pop de manière générale font quand même beaucoup réagir, comme tu disais euh, en introduction de cette entrevue-là. Puis, ben, écoute, euh, comment dire, je, je, je savais que j'allais avoir ce type de réponse-là. Moi, je suis parti vraiment du principe euh, de bonne foi, on va le dire comme ça, de dire, ben, si c'est vrai que ça prend juste un adulte pour enseigner, ça veut dire que, en général, si on demande des questions euh, assez euh, de base de ce qu'on enseigne aux jeunes dans les écoles primaires, secondaires. Là, je parle pas vraiment de, 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 de fines affaires en physique et en chimie, mais des trucs comme, justement, que dans le Vox Pop, ben, la plupart des gens vont les savoir, mais évidemment, c'est pas le cas.
3: Alors, on va écouter un petit extrait. Mon collègue Tristan va nous faire jouer ça. J'aurais pu choisir n'importe quel extrait hein, dans les 8 minutes 30 secondes, parce que c'est des ignares au début, au milieu, pas à la fin. Il que, <rire> regarde, on a choisi ça. envoyez donc. Géographie. Quel pays se trouve directement au sud du Canada?
1: Au sud? Je ne sais même pas si c'est au sud, nord et est, au sud. Je ne
2: sais pas si c'est où le sud?
1: Quel... Le Canada, Oui oh. Oui Oui, oui, je c'est
2: où. Je <rire> ne <rire> sais pas voir. Quel pays se trouve directement au sud du Canada? Euh... Le Groenland? Canada, frontière sud, Groenland.
1: Euh... Labrador? Mais ce n'est pas un pays.
4: Non, non, non. non.
2: Donc, on reste avec le premier choix?
1: <rire> oui. <rire> oui. Le pays
2: qui se trouve au sud du euh, Canada? Enfin, vous l'avez, là. Hein?
4: Groenland.
3: Bon, <rire> écoute, euh, moi, quand j'ai fait jouer ça euh, tout à l'heure dans l'émission de Benoît Dudryzac, tout le monde se prenait la tête entre les mains. Donc, la question, euh, mon cher Guy, est la suivante. Tu as passé combien de personnes avant de trouver ces ignores là
2: Écoute, il y a quelque chose de magique dans les Vox Pop, c'est qu'on part toujours en se disant, on arrête quand on considère qu'on a ce qu'il faut. Et à chaque fois, sans même le chercher, ça dure, je te le dis, là, c'est presque timing, chronométré, ça dure deux heures à chaque fois. On fait toujours à peu près une quinzaine de personnes, euh, puis ça dure, je sais pas moi, six, sept, huit minutes euh, par personne. Puis euh, voilà, donc c'est toujours la même mécanique, le même ratio, euh, évidemment la plus Part, des gens ont plus de bonnes réponses que de mauvaises réponses. Ils ne sont pas dans le montage quand ils répondent bien. Et je te dirais que peut-être euh, sur 15, euh, 2, 3 personnes qui répondent parfaitement ou quasi parfaitement. Là, mais euh, sinon, la plupart des gens sont dans le montage.
3: Bon, alors mettons que tu demandes à des gens euh, c'est quoi la capitale du Québec et que les gens te répondent Toronto. Euh, quel pourcentage mettons sur cette question-là de mauvaises réponses t'as eu Ah euh,
2: non, de, de la capitale du Québec j'ai peut-être eu trois quatre mauvaises réponses sur 15.
3: D'accord, mais ça nous situe quand même qu'il y a des gens qui vivent au Québec et qui et qui ne savent même pas. Premièrement, ils savent pas où se trouvent les États-Unis par, par rapport au Canada. Ou alors, ils savent pas c'est quoi le nom de la capitale. Alors, mettons, je me mets à la place de ces personnes-là qui écoutent les nouvelles. Puis quand on dit, ah, oh, ça a brassé aujourd'hui à Québec, euh, tu sais, mm -hmm. euh, le ministre de l'Éducation, puis tout ça, mais ils ont aucune idée. On leur dit Québec, euh, ils savent même pas que c'est là qu'il y a l'Assemblée nationale. Ils savent pas. Donc, comment tu peux être un citoyen à part entière qui s'intéresse à la politique? si tu ne sais même pas où se situe ton Parlement, ton Assemblée nationale?
2: C'est une bonne question, ça, parce que, moi, je pense que au-delà d'ignorer de, de, des choses, il y a quelque chose de bien important, je trouve, que ça révèle, ce, ce vox pop ou les vox pop de manière générale, mm. c'est que le problème, c'est pas de savoir ou de pas savoir quelque chose, c'est ce que je ressens, c'est le manque de curiosité mmh. de la plupart des humains de manière euh, très répandue maintenant, euh, ici, euh, ici maintenant, au Québec. Euh, je, ce que je veux dire par là, c'est qu'on dirait que les gens apprennent ce qui leur est utile dans l'immédiat mmh. et très le reste, dit. ça n'existe pas. C'est sans importance. Alors, euh, si tu prévois pas faire un voyage en Alberta, par exemple, tu regardes une carte du Canada et tu aucune idée si c'est du côté de Terre-Neuve ou du côté de la Colombie-Britannique. J'ai été étonné d'ailleurs avec la carte de voir combien de personnes savait rien ou à peu près oui. de, 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 de certaines personnes ne savaient même pas ce que je leur montrais là, en leur oui, montrant oui. cette carte-là. C'est quand même fascinant parce que le Canada, c'est un des plus grands pays euh, sur la Terre on sait au niveau de, de sa superficie mais aussi les divisions sont assez euh, classiques, là, les, les provinces centrales, très, euh, oui. des rectangles très définis, le Québec définitivement plus gros complètement à l'Est beaucoup de gens ne savent pas où était le Québec
3: non, ils savent pas où est la Gaspésie. Est mais, 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 j'aime beaucoup ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas l'idée, c'est pas de rire des gens parce qu'ils savent pas que Québec euh, est la capitale de, 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 du Québec. C'est que, c'est, si tu n'as pas cette curiosité-là, tu n'as pas une capacité de compréhension. Autrement dit, tu évolues dans un monde dont tu ne comprends pas grand-chose. Peut-être que la personne qui pensait que la capitale du Québec, c'était Toronto, c'est peut-être un spécialiste dans les hautes technologies, je ne sais pas moi, de, des communications interstellaires, peu importe. C'est peut-être un grand spécialiste dans son domaine, mais il reste que ce citoyen-là, il ne peut pas comprendre le monde au complet dans lequel il évolue. C'est ça qui est effarant, quand même?
2: – C'est ça, exactement. Euh, écoute, tu, tu résumes ce que je disais. C'est-à-dire que... Je, je, non, mais ce que je disais c'est que c'est difficile de, de le mettre en mots, mais il y a des Culture, selon moi, qui sont. Euh, qui, ou des époques qui s'intéressaient à plus de choses. Et, et là, je trouve qu'on va euh, collectivement vers une sorte de, de formatage, si on veut. C'est-à-dire qu'on dit euh, dis-nous ce que tu veux faire comme, comme job, puis apprends ça, puis voici, c'est ça ta vie, où on devient un peu comme des robots. Alors que, tu sais, moi, là, j'ai juste un cégep d'envie, mais je me suis toujours dit euh, arrange-toi pour. Arrange-toi pour pas te faire fourrer dans la vie. Arrange-toi pour. Non, non, mais tu comprends oui. ce que je veux Arrange-toi pour comprendre euh, comment comment ça marche, l'économie. Puis c'est quoi ça? Euh, tu sais, au niveau de la géographie, là, les, la géopolitique, comment, comment se fonctionne la, la politique? Puis euh, c'est quoi le cas du Québec? Puis, moi, j'ai fouillé des affaires, mais personnellement, je n'ai pas, pas suivi de cours, mais je me suis dit... De la même manière, tu sais, j'ai suivi des cours d'arts martiaux pour me défendre. Oui. Je me suis dit, arrange-toi avec tes troubles, tu sais. Mm. Arrange-toi pour comprendre l'univers, le monde dans lequel tu vis, euh, la physique, euh, le, la chimie, le, essaie de comprendre des affaires et c'est n'est pas chacune de ces informations-là que tu apprends qui va être utile. C'est le mélange un voilà. peu étrange de toutes ces connaissances-là qui fait en sorte que quand des situations se présentent, c'est un peu comme des serrures pour t as la tu as des passe-partout, puis mm. tu peux réussir à, à gosser un peu dedans, puis finalement la porte s'ouvre alors mm. que tu apprends juste ce qui t'est utile dans les médias, ben tu jamais la clé qu'il faut.
3: C'est une excellente image et je pense que je vais te la voler et je vais l'utiliser à un moment donné dans, <rire> dans une chronique, je te donnerai le crédit, je l'ai toujours fait. Euh, j'aime beaucoup ta comparaison aussi avec euh, je sais pas tu as dit les arts martiaux. Je pense que c'est Normand Baillargeon qui avait écrit un livre, c'est guide d'autodéfense intellectuelle ou quelque chose comme ça, c'est que si tu arrives dans la vie et que tu as euh, un petit peu de notion de ci, un petit peu de notion de ça, ben, tu es capable de te défendre, tu es capable de comprendre le monde dans lequel tu vis. Et manifestement, la jeune demoiselle à qui tu as parlé, qui ne sait pas c'est quoi euh, le nord et c'est quoi le sud, ben, ça dit quelque chose quand même aussi, Guy, sur notre système d'éducation. Cette fille-là, elle a peut-être fait un cégep, une école secondaire, une école primaire. Et euh, je ne sais même pas si elle reconnaît sa droite de sa
1: gauche.
2: Oui, mais tu sais, tantôt, je suis allé faire l'épicerie, puis euh, je suis rentré, j'ai fait l'épicerie, j'arrive à la caisse, je dis « Bonjour, madame ». La caissière ne me répond pas, elle passe tous les articles, elle dit même pas le prix, elle, regarde, elle me pointe le, 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 le truc qui est écrit là, sur, le le, bon sur la machine je la paye, je lui dis merci beaucoup passe une bonne journée, elle ne me répond pas c'est pas de l'instruction ce dont on parle en ce moment, mais c'est une façon de fonctionner dans la vie qui mm. moi, il y a comme quelque chose qui m'échappe complètement parce que je me dis tu que ta vie soit agréable arrange-toi pour comprendre les bases de, de ta société Et Comme on parlait de politique, on peut parler de, de, de finances, c'est la même affaire, mm. mais on peut aussi parler de savoir-vivre, de façon de fonctionner entre les êtres humains parce que des gens qui sont toujours en chicane dans la vie, qui sont toujours en train de s'accrocher, c'est exactement la même raison, c'est mm. que on dirait que le monde s'assoit pas, puis il se pose pas de questions de comment ma vie pourrait être plus facile.
3: Absolument. Autant au niveau de
2: l'instruction que de la psychologie, des, des choses comme ça. là pis, fait que On est en train de parler en ce moment d'un niveau beaucoup plus haut que question réponse mais l'école en ce moment, c'est ça qu'elle fait. être beau le crâne de, de trucs, puis moi, ma fille, là j'ai souvent Oui, ouais, excuse-moi, mais j'ai souvent dit, euh, arrange-toi pas pour apprendre par cœur les affaires, parce qu'aussitôt que tu, tu, tu vas Et les voilà. avoir oubliées, mais arrange-toi pour comprendre comment elles s'imbriquent les unes dans les autres.
3: Voilà. ben En tout cas, c'est une démonstration assez cinglante avec ton Vox Pop. Donc, félicitations, jeune homme. Et puis, euh, ben, je rappelle à tout le monde que tu es en tournée en ce moment à travers le Québec, donc euh, allez acheter des billets pour Guy Nantel pour lui dire que vous aimez ses Vox Pop. Merci beaucoup, Guy.
2: Merci. À bientôt, Sylvie. Bye. Sophie
3: Un savoureux mélange artistique
0: de culture et d'information. Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
3: Christian Rioux est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir, et à Paris, ben, c'est évidemment la France, et en France, c'est un monde de livres, hein? c'est un pays de livres, il y a des librairies à tous les coins de rue, et il y a des chicanes de livres, les gens, les, les chicanes dans le milieu littéraire, c'est pas juste dans le milieu littéraire, les gens se passionnent pour tel auteur, pour telle controverse, et là, en ce moment, la controverse, c'est autour d'un auteur québécois, Kevin Lambert, donc, qui est sur la liste, pour l'instant, en tout cas, pour remporter le prix Goncourt, et Christian euh, mais ouais, vous pensez que les, euh, la controverse pourrait nuire aux chances de Lambert de l'emporter et d'avoir le prix Goncourt?
5: Écoutez, je pense qu'il y, y, y a deux aspects là-dedans. C'est-à-dire que le fait d'avoir une controverse, c'est qu'on parle de lui. Oui. Euh, donc, parlez-en mal, parlez-en bien. Oui. Euh, ça, peut, ça peut ça lui servir. Mais je vous dirais que la position qu'il défend dans cette euh, controverse-là, Là, pourrait éventuellement nous nuire, connaissant un peu le le, le jury du euh, du concours. Là, ça pourrait ça, ça pourrait ça pourrait être embêtant pour lui. Euh, on, on, on rappelle le début de cette euh, controverse. Hein? C'est un, un écrivain français, Goncourt lui-même, qui a gagné le concours en 2018, qui s'appelle Nicolas Mathieu, qui sur Instagram a critiqué nommément euh, Kevin Lambert en disant Kevin Lambert a recours à des sensitivity readers. Vous savez, c'est 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 lecteurs euh, qu'on utilise beaucoup beaucoup euh, en, en Amérique du Nord, euh, euh, aux États-Unis et, et au Québec visiblement, pour relire les livres pour pas que un mot vienne un peu choquer, euh, euh, je sais pas une minorité ethnique, une minorité religieuse ou une minorité euh, sexuelle, voyez. Donc euh, donc on essaie de, de lisser un peu euh, les livres et tout ça. Et donc euh, il reproche à Kevin Lambert d'utiliser ces euh, sensitivity readers. Et Lambert euh, euh, quand même ne euh, se, euh, se laisse pas critiquer euh, tout seul. Il mm -hmm. est partout, hein Il est sur France Inter, il est sur, au, dans le Figaro, il est sur Télérama. Les bo peut-être il ça fait la prend. totale. Ouais, non, non, <rire> tout ça depuis quelques jours. Non, non, il ne pas. Et il, et il répond, hein, il répond du tac au tac. Il dit non, non, pour moi euh, c'était une simple question de, de justesse, de précision du personnage. Donc j'ai fait appel à notamment à, à Chloé Savoie-Bernard, qui était une pothèse, euh, euh, haïtienne, dont, dont le père est haïtien, la mère euh, la mère acadienne, euh, et, et, qui, euh, et qui donc a relu le texte pour essayer de préciser euh, le personnage de Pierre Moïse, qui est un architecte haïtien. Et donc, il, il, il se défend en disant non, tout simplement. Par exemple, il dit, j'avais écrit euh, que, que, que Pierre Moïse rougissait, Mm -hmm. euh, mais euh, ça a l'air qu'un Haïtien ne peut pas rougir <rire> bon, quelqu'un qui est euh, noir ne ouais. peut pas rougir mais bon il y a un sens métaphorique aussi à rougir que, que tout le monde connaît, et peut-être que euh, quelqu'un aurait pu lui dire oui il peut, il peut rougir mais dans le sens métaphorique de rougir ouais. qui est inscrit dans le Robert et qui est, et qui est, et qui est, et qui est bien connu donc, euh, donc euh, voilà, mais est ce qui est dans sa défense je vous dirais euh, Kevin Lambert se défend plutôt bien mais nulle part, ils ne s'inquiètent euh, de l'effet de censure qu'a déjà eu, qu'ont déjà eu ces sensitivity readers sur la littérature. Hein. On a corrigé euh, on a supprimé les diptinègres, hein. le titre oui. a changé, et on a supprimé le mot nègre dans les diptinègres de Catacristie, on a corrigé Roldall, on a corrigé Ian Fleming et on ne le sait pas encore, mais combien d'auteurs américains ont dû être corrigés par ces, par ces gens-là? Donc l'effet de censure. Lui, il dit non, non, c'est pas de la censure. Dans son cas, on veut bien qu'il qu ait utilisé, comme il le dit, mais nulle part, il ne s'inquiète de ça. Ça ne semble pas le ça ne semble pas le, le préoccuper. Pour, pour lui, les choses vont bien dans le monde de l'édition. Alors que, alors qu'en France, en tout cas, quand on parle à des éditeurs, et, et ça m'est arrivé de, de oui. parler à certains éditeurs français comme euh, notamment Frédéric Boyer, qui dirige les éditions POL ici, euh, lui euh, parle carrément de, de de mort de la littérature. Il, il, il va vous dire des choses ben, de ce type-là. C'est-à-dire ben, qu'on n'est plus dans la littérature à partir du moment où on, où on, où on peaufine cette littérature-là pour faire plaisir à des consommateurs ou à des ethnies ou à des groupes politiques et, et non pas tout simplement pour parler en écrivain. Quoi.
3: Oui, mais ça pose une question, selon moi, encore plus fondamentale, Christian. C'est que euh, si on dit qu'on ne veut pas euh, qu'on montre notre livre avant d'être publié à des gens pour s'assurer qu'on fasse pas de la peine à quelqu'un ou qu'on offense pas quelqu'un, est-ce que c'est pas le contraire de la littérature, c'est-à-dire que si Nabokov avait montré Lolita à un comité de féministes <rire> avant de le publier, ben les féministes lui auraient peut-être dit, publie pas ça parce que tu vas passer pour un sacré pédophile. La, la, la littérature a pas pour vertu de flatter les gens dans le sens du poil, puis moi quand je lis un livre de, de Welbeck ou quand je lis, euh, euh, je sais pas, moi, hein, euh, je, ne, je ne lis pas ça pour être conforté et pour passer nécessairement un bon petit moment avec une petite tasse de chocolat chaud à côté. J'aime la littérature qui dérange, j'aime la littérature qui choque, j'aime la littérature qui me fâche, j'aime des fois avoir envie de prendre mon livre et de le jeter à bout de bras contre le mur parce que je trouve que ça n'a pas d'allure, mais ça prend de la littérature comme ça aussi?
5: Ah. Absolument. Je pense, Sophie, je pense que vous touchez le le cœur le cœur du problème. Qu'est-ce qu que la littérature, c'est-à-dire il y a quelque chose, je crois, de d'universel de, dans la littérature. On, on, on touche au, au cœur des gens, on touche à l'intelligence euh, du lecteur et c'est un des rares et des seuls lieux dans le monde où on peut ne pas se préoccuper des groupes de pression, ne pas se préoccuper de Mais la voilà. politique ambiante, de ce, de ce qu'on pense. Est-ce que Aragon était de gauche ou de droite? On s'en fout. On s'en fout. Ses amis étaient de droite, ses amis étaient de gauche. Il y avait ce qu'on appelle une sorte de république littéraire. Et ce qui est très amusant, je vous dirais, dans, dans la polémique qui se passe en ce moment, entre Nicolas Mathieu et Lambert, c'est que Nicolas Mathieu, vous savez, est quelqu'un de gauche, oui. quelqu'un très de gauche, oui, mais de ça. ce qu'on pourrait appeler la, la vieille gauche la gauche <rire> haut du coude. Alors que Lambert est vraiment, c'est vraiment la gauche woke, hein, qui il se dit queer, il se dit homosexuel, etc. Et, ça, et il s'en revendique sur le plan littéraire, c'est-à-dire parce que des homosexuels dans la littérature, <rire> il, y a, il y en a toujours eu, en mais effet. lui, s'en revendique. Donc, c'est très différent. Et donc, on assiste à une espèce de débat entre une, entre deux gauches qui se qui en ce moment sur la place publique euh, sur la place publique à Paris et euh, parce que parce que Mathieu Mathieu euh, Nicolas Mathieu c'est quelqu'un qui a décrit euh, les enfants après eux c'est un livre qui décrit euh, un peu le déclin de la classe ouvrière hein, oui, dans, oui. Des régions, euh, dans des régions dans euh, régions autrefois euh, industrialisées donc donc c'est c'est quelqu'un mais c'est quelqu'un qui a gardé je dirais l'esprit un esprit d'universaliste c'est-à-dire que la littérature doit parler à l'individu, elle doit parler aux citoyens, elle doit parler à tout le monde, et non pas à l'homosexuel, aux noirs, ou, 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 ou à l'haïtien. Donc, donc c'est quelqu'un qui a une autre conception de la littérature que Lambert, alors que Lambert semble très sensible à tout ce que les groupes de pression vont penser de ce qu'il écrit. Hein. Est-ce que est ce oui. c'est pas Ronsard, Verlaine, Éluard et Baudelaire qui ont écrit les qui ont décrit le mieux les femmes, mieux que bien des poétesses. Est-ce que des poétesses n'ont pas, les... pas mieux décrit les hommes qu'un certain nombre d'écrivains de, oui. de, 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 masculins? Donc, vous voyez, Et puis Flaubert
3: on, on a, avec Emma Bovary. On a, Bovary. On gauche, a plein d'exemples. On va devoir se oui, on... citer là-dessus, voilà. Christian. Merci beaucoup. Absolument. Et oui, de toute façon, oui, on se reparle demain. Merci. 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 À bientôt. À Au, bientôt. Au revoir.
2: Sophie Durocher
3: le 16 septembre prochain, on va souligner un bien triste anniversaire. C'est le premier anniversaire du décès de Massa Amini. Vous le savez, c'est un nom qu'on ne peut pas oublier. Cette jeune iranienne d'origine kurde, de 22 ans, qui avait été arrêtée, violemment battue à Téhéran par la police de la moralité. Pourquoi? Parce qu'elle portait son hijab de manière inappropriée dans un pays où, évidemment, le port du foulard islamique est obligatoire, hein? c'est pas on choisit des jours, on le porte le mercredi, pas le jeudi il est obligatoire et il faut le porter de la bonne façon, sinon on met sa vie en danger donc ça fera un an, samedi que cet événement de triste mémoire a eu lieu, comment on fait pour commémorer cet événement-là et surtout nous au Québec, si on est féministe, comment on réagit à ça? On va en parler avec Kiana Morneau-Guérin, qui est une Québécoise d'origine iranienne et qui est surtout une militante féministe qui veut nous brasser la cage. Bonjour, Kiana, comment allez-vous?
4: Bonjour, Sophie, ça va très bien, merci. Effectivement, vous l'avez très bien dit. Comment on peut faire, là, il y a un an qui est passé... Et j'ai l'impression que parfois, on entend de moins en moins parler de l'Iran. Ce qui se passe, je comprends, ça fait un an. Mais c'est quand même important de ne pas oublier que le combat en Iran, ça continue. Le combat continue, c'est toujours valide. Alors, c'est qu'on pourrait demander c'est surtout euh, un appel aux féministes aux féministes québécoises parce que là euh, le 16 septembre on va avoir des manifestations euh, à Québec à Montréal euh, et on aimerait que euh, les citoyens madame monsieur, tout le monde euh, j'aimerais qu'ils participent les iraniennes diaspora iranienne on aimerait que les autres personnes de différentes cultures différentes religions on aimerait qu'ils s'intéressent à notre cause parce que même si on parle de l'Iran religion, c'est partout, c'est devant nous un enjeu international, surtout avec l'islam et l'islam politique. On aimerait que vous intéressiez et qu'on aimerait la solidarité, c'est ça.
3: Absolument. Donc, quand on dit les féministes québécois... Mais ça inclut aussi les féministes québécois, c'est-à-dire les hommes et les femmes. Oui, peu les importe, hommes, effectivement. Peu effectivement. importe votre, votre orientation de genre, peu importe votre oui. genre, euh, on, on peut être féministe, peu importe. Et le, ce combat-là est fondamentalement un combat féministe, puisque c'est un vêtement qui n'est porté que par les femmes et que les femmes qui refusent de le porter ou qui le portent pas comme il faut risquent leur vie ou risquent la prison, risquent le viol en prison, risquent d'être battues, etc., etc., il euh, y a un certain euh, mouvement féministe au Québec qui dit non, 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 on n'y touche pas parce que euh, le voile, c'est un dossier trop euh, délicat, euh, on n'a pas assez d'informations là-dessus et surtout, on ne veut pas que les femmes musulmanes au Québec qui portent le voile se trouvent stigmatisées. Autrement dit, si on dénonce le voile en Iran, ben, ça va causer préjudice aux femmes musulmanes qui choisissent de le porter ici au Québec. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Kiana?
4: Je comprends que, euh, effectivement, moi aussi, j'ai senti ça. Je, je sens malaise par rapport euh, à ce sujet-là au Québec, surtout avec loi 21, avec euh, laïcité. D'abord, euh, si j'étais en Iran, dans un monde idéal, si j'étais en Iran, euh, je vous dirais que j'aimerais avoir une loi 21 pour l'Iran. Parce que ce qui nous sauverait, c'est exactement ça. Et, et comme c'est un petit peu comme la liberté, c'est un petit peu comme la santé. Là, On ne va pas savoir qu'on l'a, quand la perdu. On va la perdre et après on va savoir qu'on l'avait. Je ne sais pas comment très bien dit. l'expliquer. C'est très bien dit, Kiana. Très bien dit. Alors, c'est ça. Le voile islamique, moi, je, moi, euh, j'ai d'accord si quelqu'un aime, mais comment dire, euh, s'il y a une croyance personnelle dans, dans son cœur pour l'islam. Euh, moi personnellement, je n'ai pas de problème avec ça. seul le problème que nous, euh, les Iraniens, après 40 ans, à 44 ans pour être plus spécifique, cette expérience là, ça nous a permis de comprendre que la religion, doit, la religion doit rester à la maison. La religion ne doit pas être dans la société, ne doit pas être dans, dans les lois, dans les écoles, dans l'Assemblée nationale. Et là, nous, les Iraniens, la jeunesse iranienne, on est en train de payer pour une erreur qui a été faite par nos parents, nos grands-parents en 1979. Voilà. Alors, un donc peu comme ça. Euh, pour
3: ouais. ceux qui n'ont pas une très bonne notion d'histoire, rappelons que donc en 1979, c'est euh, donc euh, ben euh, le, le, un coup contre le chat d'Iran qui est remplacé oui, champ, donc oui. par euh, une théocratie. Donc pour les petits lapins qui savent pas ce que c'est, ben c'est le contraire d'une démocratie. Une Démocrate. théocratie, ce sont des religieux qui dominent un pays et qui édictent les lois dans ce cas-ci évidemment, plus précisément, la charia. Et donc, quand vous dites ça fait 44 ans que nous, on vit avec les conséquences de ça, c'est que si la religion restait à la maison et que les femmes pouvaient librement choisir de porter ou pas le voile, ce serait une chose. Mais là, à partir du moment où c'est obligé par le gouvernement, à partir du moment où il y a une police des mœurs, on se doit, nous, comme citoyens du monde, d'être solidaires des gens dont les droits sont brimés.
4: Effectivement, parce que euh, Sophie, le problème, c'est à partir du moment où quelqu'un d'autre décide pour moi, et cette personne-là qui va décider pour moi ou qui pour toi, n'importe qui là, c'est un homme qui n'a pas les mêmes euh, les mêmes euh, les mêmes limites. C'est un homme qui décide pour euh, qu'est-ce que je vais boire, qu'est-ce que je vais manger, c'est que je vais boire, c'est que je vais manger, c'est que je vais porter, euh, tout tout tout. Tout est dirigé, tout est administré, tout est gouverné selon une religion, c'est l'islam. Alors, euh, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais... Vous très être, bien. Euh, non, c'est très marche. bien
3: répondu. Euh, donc, euh, samedi, donc le 16 septembre, il va y avoir des manifestations euh, bon, un petit peu partout euh, à travers euh, le Québec. Est-ce que vous pensez que c'est euh, utile ou c'est futile? C'est-à-dire, est-ce que vraiment euh, les gens à Téhéran euh, les théocrates à Téhéran, ils vont se dire « Ah, oh, mon Dieu, hey, il y a 3000 personnes à Montréal qui sont allées manifester contre nous. Je te dis qu'on est mieux de faire attention puis de changer notre manière de faire. » Est-ce que concrètement, ça change quelque chose, Kiana? Euh,
4: pour le 16 septembre, je dois mentionner que c'est un appel international et aussi national. Alors, en Iran, on va avoir euh, effectivement là les manifestations. Et le régime, là, il y a déjà, euh, ça fait à peu près plusieurs semaines, là, qui ont déjà commencé à arrêter, à emprisonner ah des oui. personnes, ah des oui. activistes, des familles, des personnes qui ont été décédées, exécutées dans les manifestations. Euh, alors, le régime sait que le, le 16 septembre, euh, ça va faire chaud. Les roues de terrain, de l'Iran, parce que c'est pas juste euh, avec les manifestations qui ont eu lieu, c'est pas juste les centres urbains, il y a oui. voir, euh, des villes lointaines, c'est partout, c'est c'est vraiment propagé partout. Alors, euh, mais c'est quoi l'impact C'est que euh, oui, ça fait un an, mais le combat continue et même mm -hmm. si euh, Peut-être euh, nous c'est qu'on va faire à Montréal ou à Québec ou euh, en Angleterre, en Australie ou au Japon parce qu'on a la diaspora iranienne partout. Mm -hmm. euh, Peut-être que ça va pas euh, nécessairement avoir un impact direct sur le changement de régime en Iran. Ça c'est qu ce qu'on voit, c'est pas juste le porte-voile parce que la jeunesse iranienne a décidé là comme Henry Kissinger disait euh, que l'Iran euh, doit décider s'il veut euh, être un pays un pays ou une cause, la jeunesse iranienne a décidé qu'elle vaut être un pays. On ne veut plus être une cause islam, islamiste, islam, politi islam politique. Je On comprends. voit un pays c'est ça nationaliste c'est ça et aussi féministe effectivement mais euh, ça va isoler ça va isoler le régime voilà. euh, iranien euh, dans les sphère internationales on va être capable de mettre plus de pression à l'Union européenne euh, au Canada pour dire que oh, c'est pas c'est pas vrai que euh, le peuple iranien va avoir euh, de misères à vivre en Iran pour euh, avoir la l'oppression religieuse et prisons viol torture, tout. Et, Désolé, il, faut, il, faut envoyer le message, il faut envoyer
3: le message Kiana Morneau-Guérin vous êtes une québécoise d'origine iranienne une militante féministe et vous nous appelez surtout, un mot tout simple hein, solidarité, oui. juste pour que oui, les solidarité. gens en Iran sachent qu'on ne les a pas oubliés et qu'on continue de penser à eux
4: et à elles merci beaucoup Kiana merci à vous, merci Sophie, bonne journée
0: l'actualité comme vous ne l'avez jamais entendue Savoir et comprendre. Cube Radio.
2: Sophie Durocher.
0: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Mmh.
3: Mmh je parle avec des gens de l'indépendance du Québec et que les gens me répondent « Oh, de ben, toute façon, on a posé deux fois la question aux Québécois, puis les deux fois ils ont dit non. » Je dis tout le temps « Ben, écoutez, le référendum de 1995, on se l'est fait voler. Euh, » On aurait pu en savoir plus si seulement le directeur général des élections avait rendu public tous les documents sur le référendum de 1995, mais ça n'est pas le cas. On va parler de tout ça avec Normand Lester, qui est blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, et animateur du balado. Normand Lester raconte à Cube Radio. Normand, bonjour. Bonjour. Normand, euh, on aurait aimé ça en savoir plus sur le référendum de 1995. Pourquoi on n'arrive pas à avoir accès aux documents?
6: Bien, c'est vraiment euh, tout à fait extraordinaire. Le directeur général des élections du Québec vient d'envoyer une lettre au chef des trois partis et à la présidente de l'Assemblée nationale pour dire qu'il y a une impasse parce qu'il y a des documents qui concernent la vie privée de certains individus et qu'il ne peut pas les rendre publics. Donc, il aimerait rencontrer les gens, les des représentants de, des, des quatre partis à l'Assemblée nationale pour pouvoir s'expliquer c'est vraiment curieux. Moi, je comprends que des choses confidentielles sur la vie privée de, de, de personnes, euh, que ça soit pas que la, que ça puisse pas être ébruité, mais les autres documents, mais oui. ceux qui ne touchent pas la vie privée d'individus, ben, ils pourraient tous les prendre. Hein, Puis, écoutez. Il y, a là, euh, des, il y a 40 000 pages de, de témoignages, il y a 90 personnes euh, qui, ont, euh, qui ont témoigné. Tout ça s'est couvert sous le sceau du secret et il n'y a aucun doute que le référendum de 1995 a été volé, notamment parce que le fédéral a dépensé des sommes d'argent vraiment considérables qui, ne sont, qui n'étaient pas couverts là, par les règlements référendaires. Robin, Philippot et moi, on a écrit un livre qui s'appelle « Les secrets d'Option Canada » qu'on a publié en 2007 et qui montrait là, toutes ces sommes d'argent phénoménales, secrètement dépensées en faveur euh, du camp du non, notamment… Pensez-y, le « qui a été organisé, Place du Canada, hein, puis on ne sait pas d'où vient l'argent. L'argent, en tout cas, n'a pas été comptabilisé, cet argent-là. Bon, bien, il y, y a des dizaines d'autres cas. Et la personne qui était chargée là au, au ministère du patrimoine de Mme Sheila Cox, qui était chargée de comptabiliser et de surveiller l'argent et de contrôler les dépenses référendaires, c'est quelqu'un qui venait des services secrets. C'est quelqu'un qui venait du Service canadien du renseignement de sécurité. Et, et la même personne, d'ailleurs, ensuite de ça, a géré l'argent qui a été dépensé dans ce qu'on appelle l'affaire ou le scandale des commandés. Oui, le hein? fameux. Donc, il y a des choses vraiment extraordinaires qui sont cachées là. Mais on, il dit, le directeur général des élections, oui, mais il y a certains documents qui relèvent de la vie privée de la confidentialité des gens. Bien, on ne veut pas les savoir, ceux-là, mais on veut bien sûr avoir accès à l'ensemble des autres documents. Mais il faut être prudent aussi. Pourquoi? Moi, je propose, ben on ne sait jamais tout à coup que c'est une façon de dissimuler des choses absolument terribles en disant, « Ah oh, bien, ça, ça relève de la vie privée, de... » telle personne, on ne peut pas vraiment en parler, mais j'aimerais que ce soit contrôlé. Donc, chacun des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale pourrait déléguer, choisir voilà. un représentant. Et puis chaque, et ce représentant-là prendrait un engagement de confidentialité.
3: Sur l'honneur, Il pourrait
6: ouais. voir les documents qui sont considérés là, comme de vie privée et confidentielle et s'assurer que ce n'est pas une espèce de magouille pour empêcher qu'on apprenne des choses absolument terribles. Si ça ne touche que la vie privée de certains individus, ben écoute, on n'a pas besoin de le savoir. Mais si c'est un subterfuge pour nous empêcher d'avoir des renseignements précis sur la façon dont le référendum a été volé, ben ça, je veux, j'aimerais le savoir, puis la population oui. générale. Je voudrais le savoir.
3: Mais en même temps, tu l'as dit toi-même, tu as écrit ce livre, donc extrêmement percutant avec Robin Philpott euh, avant l'an 2000, donc en, je pense en 1997, tu nous disais tout à l'heure. Bon. Non, non, c'est
6: en, en, en 2007. En 2007, arrivé, pardon. Que, il y a eu le référendum en 1995, puis à compter de 1996, il y a des gens qui ont dit « Hey, ça s'est fait d'une façon oui. illégale, il y a eu des dépenses, il y a eu toutes sortes de manipulations. » La vérificatrice générale du Canada, madame Sheila Fraser, a demandé à la GRC d'ouvrir une enquête et l'enquête s'est terminée assez rapidement parce que tout à coup, les gens ont dit, les gens qui s'occupaient du camp du nom, malheureusement, les documents, tous les documents ont été détruits. L'enquête s'est terminée là, mais moi, je ne peux pas vous dire comment. Oui. Mais vers 2006, <rire> j'ai eu accès à la totalité des documents de voilà. au Canada. Bon, alors, il y avait eu un ordre de destruction. En, encore une preuve. Mais ordre les, de destruction? Les, les, les gens, ils ont donné un ordre de destruction de ces Mais c'est un scandale, non? Normand. Mais mais moi, j'en n'en reviens ben, pas. Oui, c'était des, des documents du gouvernement du Canada pour, pour lesquels il y a eu un ordre de destruction. Mais moi, je les ai récupérés. Et là, avec Robin Philpott, on a montré avec des ouais. photocopies, en hein, il, de, il, il y a des, des, des dizaines de photocopies, puis montrant comment il y a eu des dépenses illégales, il y a eu des amis du Parti libéral, bien sûr, qui ont eu des sommes d'argent euh, substantielles pour aller faire des conférences, euh, tout ça, hein. Ah, et puis donc, on a fait le livre là-dessus et là, bien sûr, ça a fait un, du bruit qu'on on a décidé de nommer le juge Grenier mm -hmm. pour faire enquête là-dessus. L'enquête devait durer trois mois, ça a duré plus d'un an à cause des choses terribles qu'il a découvert. Puis en plus de ça, à chaque fois, la, euh, parmi les 90 témoins, la plupart ont témoigné à huis clos et puis il y avait toujours un, rep un représentant du gouvernement du Canada sur place. Et puis, des fois, il disait, non, cette question-là, vous ne pouvez pas la poser. Non, ça, ça ne peut pas être discuté. On s'arrête le les juge cheveux. Glenille.
3: On s'arrache les cheveux parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, toi et moi, c'était à propos de Fantane, donc dans les années 70. Là, on parle de quelque chose oui. qui se produit Ah, oh, comme par hasard, c'est aussi les libéraux en 1995. Ce sont des scandales euh, normands qui devraient normalement venir chercher les Québécois au cœur. Les gens devraient être dans la rue en train de manifester en disant, on nous cache des choses, on nous ment, on nous manipule. On nous a caché des choses
6: on nous, on nous cache toujours des choses. Puis ce qui est plus drôle, c'est que tu vas euh, régulièrement entendre Justin Trudeau qui va dénoncer des pratiques électorales dans d'autres pays. Hein. Dès qu'il y a une élection quelque part <rire> ou euh, ah, un, il un parti bon. politique qui vole des élections, ah, le gouvernement du Canada, et Justin Trudeau lui-même, va dire « Ah, oh, c'est terrible, regardez ah, ce qui s'est passé dans le pays grec. » Dans le pays X, ils n'ont pas respecté les, les les normes de vote et des élections et ça a été volé. Ben ici, il y a eu deux élections importantes et puis deux fois, évidemment, il y a eu des opérations illégales, des opérations criminelles qui ont été, euh, qui ont, qui ont, qui ont été camouflées soit par la gendarmerie royale du Canada, mais toujours avec le Parti libéral du Canada, c'est ce qui est remarquable des années 70 aux, aux années, années 90, 90. Et on va se quitter là-dessus.
3: On va se quitter là-dessus, Normand, mais euh, je pense qu'on on, on a pour une coupe de chroniques à parler euh, de dans la même phrase. Euh, quelque chose de illégal avec Parti libéral du Canada. Euh, je pense que ça nous pourrait nous occasionner quelques chroniques. Merci beaucoup, euh, Normand Lester. Euh, je voudrais remercier Audrey Robitaille et Marianne Bessette à la recherche. Tristan Brunet-Dupont à la réalisation de la mise en onde. Merci et à demain. Cube
0: Radio. Cube Radio.